0: Hyvää huomenta. Meillä on tänään tosiaan otsikkona Nainen väkivaltaisessa suhteessa, mutta itse asiassa kaikki mitä me tullaan tässä seuraavan tunnin aikana puhumaan uhrin näkökulmasta väkivaltatilanteessa, niin pätee myös siihen tapauksen, että mies on siinä parisuhteessa se väkivallan uhri. Katja Ranta, tervetuloa. Kiitoksia. Olet lastensuojelussa töissä oleva sosionomi, kolmen lapsen äiti ja sä oot kertomassa täällä. Niistä yhdeksästä vuodesta, jotka elit väkivaltaisessa suhteessa, suhteessa, joka on nyt takana päin. Kiitoksia rohkeudestasi, että tuut kertomaan tarinasi. Kiva oli tulla, kiitoksia. Ja saat Katja itse asiassa, mukana tässä toimittaja-tietokirjailija Riina-Maria Metson tuoreessa kirjassa, Miksi se ei vain lähde. Ja siinä, Riina-Maria Metson, tervetuloa Kiitos. ensinnäkin. Sä kerrot sekä omasi että muutaman muun naisen tarinan siitä, että miten he ajautuivat vaaralliseen väkivaltaiseen suhteeseen ja miten pääsivät siitä ulos. Ja Satriina-Maria toimittajana haastatellut useita väkivallan uhreja aikaisemminkin, mutta millainen kynnys oli sulle kertoa tässä kirjassa oma tarinasi? No totta kai
1: se oli asia, mitä piti miettiä etenkin, kun kuulun siihen siihen enemmistön väkivallan uhreista, jotka eivät ole tehneet rikosilmoituksia, eivätkä, eivätkä sitten, tai ekspuolisot eivät ole saaneet tuomioita. Mutta se oli sitten toisaalta kääntyy myös yhdeksi syyksi, että, että kerron myös oman tarinani, että kirjassahan on, on tosiaan Katjan lisäksi kaksi muutakin naista omilla nimillään, ja, ja kaikilla on se tausta, että, että he ovat siinä tilanteessa uskaltaneet ja pystyneet tekemään, tekemään rikosilmoitukset, mikä on, mikä, mikä on tosi hieno juttu, mutta sitten valitettavasti on myös paljon, paljon meitä, jotka, jotka siinä väkivaltaisessa suhteessa eläessä me emme ole niitä, niitä uskaltaneet siinä tilanteessa tehdä ja halusin tavallaan niin kuin, tuoda myös sitten tämän ryhmän äänen siihen kirjaan.
0: Mm. Niin Tilastojen mukaan Tämä on tehty tämmöinen kyselytutkimus, että oletko kokenut parisuuden väkivaltaa ja oletko raportoinut siitä poliisille, niin se on aika surullinen tilasto, että naisista vain joka kymmenes on raportoinut kokemasta väkivallasta poliisille ja miesten ollessa uhraja, niin vain kolme prosenttia tapauksista on päätynyt poliisin tietoon. No, riina Maria sä tässä kirjassa tosiaan omasta kokemuksestasi ja sä elit yhteensä seitsemän vuotta väkivaltaisessa suhteessa kahden eri miehen kanssa, siis kaksi mm. eri suhdetta, jotka sä yhdeksi tarinaksi tässä ja, ja oli sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa. Niin tuota, mutta se myös nostat esiin sen tärkeän pointin tuossa, että, että itse asiassa kuka tahansa voi joutua parisuuden väkivallan uhriksi. Kyllä Ja mun mielestä se
1: on yksi sellainen asia, mistä pitäisi puhua enemmän, että helposti se keskustelu edelleen kääntyy siihen, että aletaan pohtia, että mikä siinä, tai mikä yhdistää uhreja. Että nytkin tämän kirjan julkisuuden tiimoilta olen useamman kerran törmännyt edelleen siihen ajatukseen, että mietitään sitä, että että mikä uhreja yhdistää ja ja mikä saa juuri nämä ihmiset ajautumaan väkivaltaiseen suhteeseen, kun fakta on se, että, että valitettavasti mikään ei suojele siltä, ei sukupuoli. Ei ammatti, ei se minkä verran sulla rahaa tilillä, että kuka tahansa voi joutua väkivaltaiseen
0: suhteeseen. Mm, kyllä vaan, koska kukaan seurustelukumppanihan ei tuolla kulje otsassaan lappua. Tämä on sitten muuten väkivaltainen, kun kunhan ollaan seurusteltu ensin pari ihanaa vuotta, niin sitten se alkaa, että se on tietysti aina tulee niin järkytyksenä, että miten, mitä siinä suhteessa alkaa sitten tapahtua. Mm. Ö, no puhutaankin siitä nyt sitten seuraavaksi tästä suhteen alusta, että jokainen suhde on tietysti aina oma tarinansa, mutta että ei voi kuitenkaan välttyä huomaamasta, että väkivaltaisen ihmisen kanssa yhteen menijöillä on just tässä suhteen etenemisessä aika mm-hmm. lailla yhdistäviä piirteitä. Öö, miten Katja, sun rakkaustarina alkoi tämän eks miesi kanssa? Se on varmaan niitä
2: prinsessatarinoita, mitä meillä varmaan kaikilla, melkein kaikilla, tietystikään ihan kaikilla, niin on nyt se on se salamarakkaus ja jalat viedään alta ja, ja tota niin... niin Sut nostetaan ikään kuin jalustalle, saan se täydellinen nainen ja, ja tota niin, niin, se jotenkin se rakkaus tulee ja vie jalat alta ja sinne joutuu sinne pyörämyrskyyn ja tavallaan se on ihanaa, se on auvoista oikeasti. Ja sitten se toinen osapuoli on, se on hellä ja se on huomioiva ja se on kuunteleva ja se on empaattinen ja, ja kaikin tavoin tavallaan, ainakin tässä mun tapauksessa hän halusi niin näyttää, että mä olen se täydellinen rakkaus ja täydellinen nainen niin hänelle tässä
1: kohdassa, että, että se kyllä vei jalat alta kerta heitolla. Mm. Kuulostaako Riina-Maria tutulta? Se kuulostaa hyvin tutulta sekä omien kokemusten pohjalta että siltä pohjalta, että mitä olen toimittajauran aikanakin haastatellut väkivaltaisissa suhteissa eläneitä. Että jostain syystä se, se kyllä yhdistää. Että vaikka uhra ei välttämättä yhdistäisi mikään, niin väkivaltaiset suhteet taas keskenään on hyvinkin identtisiä. Sieltä löytyy näitä samanlaisia piirteitä ja yksi on nimenomaan
0: tämä ihana, ihana intensiivinen ja yleensä hyvin nopea alku. Mm. Et siinä tavallaan hullannutaan nopeasti ja se suhte etenee myös tyypillisesti nopeasti.
1: Kyllä, ja se on aika tyypillistä, että tekijä tarjoilee tälle uhrille juuri sellaisen ihmisen, jota hän ajattelee, ajattelee hänen kaipaavan. Että usein on hankittu paljonkin sitä tietoa etukäteen toisen elämän tilanteesta ja toiveista ja unelmista, ja, ja sitten rakennetaan sellainen paketti, joka mm. toimii. Mm.
0: Hyvät kuuntelijat, mä oon muuten avannut teille mahdollisuuden, että voitte osallistua tähän keskusteluun, kertoa ehkä omista kokemuksistanne tai jos haluatte kysyä jotakin Katjalta ja Riina Marjalta, niin menkää Yle Areenaan ja sieltä etsikää Sari valto Siellä on nämä mun jaksot ja siinä oikealla, oikealla palkilla lukee keskustele tässä parisuuden väkivallasta ja sieltä löytyy sitten kommentointimahdollisuus, että voitte ottaa osaa keskusteluun. No, minkälaiset olivat sitten sellaiset ensimmäiset vihjeet teille siitä, että tässä on jotain outoa tässä suhteessa?
2: No, mulle varmaan niin, niin kun, paljastui ehkä sitten niin kun parin vuoden jälkeen, että niin jossain vaiheessa Riinalta kirjassakin lukee, että tavallaan niitä merkkejä oli, mutta niitä ei osannut niin lukea. Et hän tavallaan tuli ilmoittamatta mun kotiin ja penko mun asunnon, kun mä en ollut paikalla ja luki mun päiväkirjat ja, ja tota, kävi puhelimen läpi ja, mm. Tietokoneen läpi, että missä sivuilla mä oon käynyt ja mitä mä oon siellä tehnyt. Mutta nämä olivat niinku pieniä palasia, mitkä näki sitten vasta sitten oikeastaan niiden mm. ensimmäisten fyysisten väkivaltojen jälkeen, kun rupesi miettimään, että täällä on ollut tätä ja täällä on ollut tätä. Ja oikeastaan sitten ne on kaikki paljastunut vasta sitten sen jälkeen niinku kunnolla, kun on ottanut ja lähtenyt sitten siitä suhteesta. Että niitä ei ehkä niinku siellä ollessaansa pystynyt pilkkomaan ja näkemään, että täällä on tätä ja täällä on tätä. Että ne on niinku
0: mm.
2: Paljastunut vasta sitten myöhemmin oikeastaan itselle kokonaisuudessaan.
0: Joo, että semmoinen kontrollointi. 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 Mutta sähän sitten muutit tämän miehen perässä toiselle paikkakunnalle, Joo. niin miten se vaikutti siihen suhteen dynamiikkaan?
2: No varmaan siihen, että tavallaan kun muutin mulle vieraaseen kaupunkiin, missä ei ollut mulle mitään tukiverkostoa tavallaan olemassa, ei ollut ystäviä, ei ollut sukulaisia, että tota, niin, oli lapset ja minä, niin totta kai mä olin sitten oivaa riistaa sitten siinä vaiheessa, että mä oli hirveän helppo kontrolloida. Että jos hän ei tullut kotiin, niin mä en päässyt jumpaan ja en päässyt sinne tai tänne, että, että tavallaan mä olin sen hänen tavallaan kontrolloimisen alla sitten siinä kohdassa, että hän tulee kotiin, kun hän tulee kotiin ja sitten pääsen sinne, liikunta on mulle tosi tärkeä asia, niin mä pääsen sitten sinne jumpalle, jos hän sattuu tulemaan kotiin ja hän sattuu mut sinne päästämään, että tota, oli hirveän helppo tavallaan sitten siinä vaiheessa niin Pistää sinne narun jatkeeksi, että sä meet silloin, kun mä annan sulle luvan. Mm. Ja hän myös kyseli jatkuvasti,
0: että missä sä oot. Jos sä vi- Joo, että jos mä menin jo
2: mä sain mennä kyllä ihan ilman kyselemättä. Mutta, tuota, niin, niin, mutta et varsinkin, että jos mentiin tyttöjen kanssa niin lasilliselle tai kahdelle, niin ei siinä montaa hetkeä mennyt, kun se puheen alkoi piippaamaan, että missä sä oot ja kenen kanssa sä oot ja mistä te puhutte ja, ja niin kuin tavallaan se, että oletusarvo oli se, että me puhuin aina hänestä, mutta tuota, ei siin tietysti ikään pitänyt.
0: Mm. Niin, että ne syytökset kohdistuu aina sinuun. Joo. Kyllä. Hänessä mm. ei ollut mitään vikaa tietenkään. No, mitä sulla, Riina-Maria, sitten alkoi tulla ensimmäistä, tai mitä muistat jälkikäteen, että mm. ensimmäiset oudot piirteet?
1: Niin se on just näin, mitä Katja sanoi, että, että nythän, nythän ne näkee sieltä selkeästi, mutta silloin kun sitä tietoa ei ollut samalla tavalla, niin ei osannut tarttua niihin, mikä olisi ehkä ollut niin pelastuskin. Et sen takia mä toivon, että jossain vaiheessa. Näitä tällaisia väkivaltaisen suhteen alkumerkkejä voitaisiin vaikka opettaa jossain koulussa terveystiedon tunnilla. Mutta jos mietin niitä omia, niin siellä oli varmaan aika pitkälti myös se se kontrollointi, mikä on aika tyypillinen. Mulla oli sitä pukeutumisen kontrollointia, aika varhaisessa vaiheessa suhdetta, tuolla kirjassa kerronkin siitä, niin käytiin mun vaatekaappia läpi ja mietittiin, että mitä vaatteita voi käyttää ja mitkä heitetään pois ja kynsilakan, Värit päätettiin ja, ja se, että saako leikata otsatukkaa ja tällaista, tällaista niin kuin ulkonaan kontrollointia, mutta kyllä siellä oli sitten totta kai myös tätä tota samantyylistä. Sehän on aika tyypillinen se sosiaalisten suhteiden kontrollointi ja tietynlainen eristäminen. Et Mikä taas taas helpottaa se väkivallan jatkumista sitten, että kun ne muut ihmiset siitä ympäriltä häviää tai vähenee merkittävästi, niin sitten sinulla on vain se toinen se kumppani siinä peilinä ja sitä kautta sä sä saat sen sen informaation tavallaan, että millainen sä olet ja sitten useinhan sieltä tulee sitä negatiivista informaatiota, että olet arvoton tai huono tai tyhmä.
0: No, eikö teillä sitten tässä vaiheessa, kun alkaa tämmöinen eristäminen muusta maailmasta ja kontrollointia, ja mustasukkaisuus, ja että toinen kommentoi jo hiusmallia ja vaatteetakin, eikö se ollut vielä kuitenkaan niin voimakas teille huonon olon aiheuttaa, että olisitte siinä vaiheessa sanonut, että nyt sariittaa? Mä luulen,
1: että siinä on, se kuulostaa ulkopuolisesta juuri siltä, että et mitä ihmettä, että jos sulla tuolla tavalla kommentoidaan, niin mitä sä siinä vielä teet. Mutta kun se on hyvin hienovarasta se henkinen väkivalta, että sehän ei ole, ei ole sellaista hyvin selkeää, eikä se ole jatkuvaa välttämättä. Että se tulee semmoisina pieninä sivulauseina ja huomautuksina ja se tapahtuu niin pikkuhiljaa, että sehän voi olla, että sulla on ollut sitä... Ns. hyvää parisuhdetta siinä vaikka vuosipohjalla ja sitten on rakennettu ja, ja tietyllä tavalla sinne on saatu jo tietyt rakenteet tehtyä sinne suhteeseen, sitten sitä helposti alkaa, alkaa itse miettimään ja saa kyllä usein toiseltakin sitä, sitä kommenttia, että, että no nyt mä varmaan vähän, vähän tulkitsin väärin tai nyt mä varmaan vähän ylireagoin ja eihän se nyt varmaan tarkoittanut. Että siinä, siinä lähtee hmm. se oma mielikin vähän väärille raiteille ja lähtee tavallaan selittelemään sitä toisen käytöstä.
0: Hmm. No, alkoiko teillä sitten oma niin ajatus siitä, että mitä te olette ja millaisia te olette, niin alkoiko se kääntyä myös negatiivisemmaksi, koska te kuulitte jatkuvasti tämmöisiä pieniä piikkejä? Itse kyllä
2: se vaidettavasti sille mielelle käy sitten niin, että jos kuulet koko ajan olevassa huora ja tyhmä ja apina ja, ja näin niin tavallaan negatiivisia väitteitä. Että vaikka sen tietää, että se ei ole totta mm. ja tietää sen niin omassa päässänsä, että eihän se pidä ollenkaan paikkansa, Enhän mä yhtään sellainen kuin toi... Toinen mulle kertoo, että mä olen, mutta tavallaan kun sitä jatkuu kuitenkin sitten kuukausi toisensa jälkeen, vuosi toisensa mm-hmm. jälkeen, eikä se välttämättä ollenkaan, niin kuin sanoi, että ei se ole päivittäin. Mm-hmm. Siellä voi olla kuukausi, että ei ole yhtään, mutta niitä tulee tavallaan kuitenkin sitten säännöllisen epäsäännöllisesti mm-hmm. niin, että se jää tavallaan sinne sun takaraivoon, että onkohan mä sittenkin. Että jos se on sanoa, sanomaan, että mä oon tyhmä eikä mä kykene tähän, niin onkohan se sittenkin oikeasti oikeassa? Mm-hmm. Se jää tavallaan sinne jää se pieni siemen, ja kun se toinen ruokkii sitä niin kuin epäsäännöllisen säännöllisesti, niin se alkaa tavallaan siellä mielessä pyörimään, että niin oikeasti. Että pystyy, että me osaisikaan tätä ilman tota ihmistä. Niin. Että pystyisihan mä sittenkään tähänkään ilman sitä toista ihmistä, mm-hmm. kun kuulee koko ajan, että sä et pysty. Niin se jää valitettavasti sinne päähän niin, kuin, niin hassulta, kun se kuulostaakin. mutta se jää sinne valitettavasti elämään kuitenkin. Niin, se on kuitenkin
0: jatkuva va manipulointia. Mm, mm. Niin ja juuri tavallaan rakennetaan sitä tilannetta, että, että uhri näkee sen syyn itsessään. Kyllä. Mm. No tota, maria sä kirjoitit tuossa kirjassa, että tämä sun ex-kumppani oli kuin esimerkki narsistista. Mm. Ja, ja monestihan aina sanotaan, että ne ex-kumppanit on aina, aina niitä narsisteja, että siitä on puhuttu paljon, mm. mutta että sulla todella oli hyvin julmaa se henkinen väkivalta, mihin se sitten vähitellen yltyi, että oli semmoista alistamista, mitätöintiä, mm-hmm. nöyryyttämistä ja, ja jopa niin kuin julkisesti muiden ystävien läsnä ollessa sun mitätöintiä. Ja sitten yksi, yksi mikä oli aika hyytävää luettavaa, niin oli se, että siinä suhteessa oli semmoista äärimmäistä kylmyyden ja lämmön vaihtelua. Mm. Kerritsä siitä. Joo, se on... Se on Tosi valitettavaa,
1: että siitä narsisti ja narsismista on tullut tavallaan vähän sellainen musta vaate, että sitä ei oikeastaan nyt nykyään uskalla edes puhua, että se on niille ihmisille, jotka oikeasti ovat eläneet tai elävät narsistisessa parisuhteessa, niin se on tosi harmi, koska, koska sinne tarvitsisi sitä tukea. tukea, jos johonkin, että se, se no ehkä se sadistinen on, on oikea tapa kuvaamaan sitä, sitä väkivaltaa, että se Tavallaan sen nöyryyttäminen ja alistaminen, toisen mitätöinti saa sellaisia muotoja, joita ei koskaan voisi niinku kuvitellakaan. Et usein sä olet sitten siinä tilanteessa, että et oikeasti mietit, että et eihän tällaista voi tapahtua. Et, et mm. Siinä tulee tavallaan itselle semmoinen totaalinen epäusko, että kukaan ei voi kohdella toista ihmistä tällä tavalla. Ja sitten sä olet itse
0: siinä sen kohtelun kohteena. Et siinä on niin Kerro joku esimerkki, mitä ne on sellaiset tilanteet, missä sä itsekin että tämä ei voi olla totta. Mitäköhän mä olisin siellä kirjassa kuvannut,
1: niitähän on paljon, mutta, mutta tota, paljon, paljon jätin kyllä kirjasta poiskin. Mä mietin, että mitä siellä nyt olisi voinut olla. No siellä oli varmaan...
0: Tämmöisenä onnekin, itse muistan, että, että kirjoitit sellaisia, siis useitakin semmoisia tilanteita, että tämä mies saattoi olla. Vielä illalla niin kuin tosi hellä ja rakastava mm. ja huolehtiva ja sitten heti aamulla tuleekin tekstiviesti, että mä en, mä en voi tuommoisen ihmisen kanssa elää. Joo, se oli, ihan, se oli periaatteessa ihan niin sitä
1: perussettiä. Se, tavallaan se kylmän ja kuuman vaihtelu on, on yksi henkisen väkivallan raskaimpia muotoja. Et, et sä tavallaan olet niin kuin, sun pitäisi pystyä luottamaan siihen sun kumppaniin ja sä olet ehkä uskonut hänelle paljon sellaisia asioita, joita nyt yleensä parisuhteessa uskotaan ja sitten yhtäkkiä hän käyttää niitä sua vastaan tai, tai ilmoittaa, että tämä parisuhde oli tässä. Ja useimmiten se, se erolla pelaaminen sattui meillä sellaisiin kohtiin, että et mä todella olisin tarvinnut sen kumppanin tukea. Et, et jouduin, joskus jouduin sairaalaan pidemmäksi aikaa fyysisen sairauden vuoksi ja, ja ne oli niitä hetkiä, kun hän sitten niinku, tavallaan dumppasi minut täysin tai sitten perhepiirissä sattui joku joku vakava sairaskohtaus ja se, miten hän tuki minua siinä, niin hän laittoi tekstiviestin, että mä jätän sut. Et ne mm. oli niin tällaisia, mitä, mitä tavallaan öö, no sanoisin näin, että kovin moni ihminen ei edes tulisi ajatelleeksi, että sä toimit noin parisuhteessa. Et jos sun kumppanille tapahtuu jotain tosi, tosi raskasta, niin sä vastaat siihen niin, että minä hylkään sinut. Et se oli varmaan niin se, sen henkisen väkivallan peruskuvio.
0: Mm. No, miten Sä kuvailisit sitten sitä, että kun tässäkin tavallaan tulee just mieleen, että miten Sä niin kuin jaksoit tollaista, että miksi Sä kestit sen, niin kuvaile vähän sitä, että miksi juuri tämmöinen niin narsistisia piirteitä omaavan ihmisen kanssa se uhrin ö, tavallaan voima ö, reagoida niin murenee? Hän on narsistisessa parisuhteessa.
1: Se tietenkin se pääajatus, on se, että toiselta viedään ihmisarvo kaikilla mahdollisilla tavoilla, millä sen voi viedä. Ja tämä oli vain yksi kuvaus, tämä henkisen ja, tai tämän kylmän ja kuuman vaihtelu, että siellähän on paljon semmoisia niin hyvin nöyryttäviä tekoja, joilla koko ajan sitä... sitä Oman arvotunnetta nakeretaan ja sitten siinä ollaan vuosien aikana, kun, kun se jatkuu ja jatkuu, niin siinä ollaan siinä pisteessä, että siinä vaiheessa kun itse itsehän, kyllähän sä itse ymmärrät siinä, että tästä on pak- pitäisi päästä pois ja mä voin todella huonosti, mutta siinä vaiheessa sulton on usein viety ne kaikki asiat, mitä sä tarvitsisit siihen, että sä pääset lähtemään. Sulta on viety se oma ääni, sulton on viety se itsetunto, kaikki sellaiset asiat, mitä se
0: ylipäätään missä tahansa normaalissakin erossa tarvitsisit, niin sulla ei ole niitä. Mm. Ja varmaan se on myös se tilanne, on niin monimutkainen asiat on vaikeasti muille selitettävissä, että tulee se olo, että, että ihan mua kukaan edes uskoisi, että mm. tämä on niin hullua. Että mä itse näytän tässä jo hullulta, jos Kyllä. mä kerron tämän muille. Kyllä. Ja tämä ne. tekijä niin kuin tietää sen, että se, että se on niin vaikea kertoa. Ne on hyvin hulluja asioita, mitä siellä, siellä
1: suhteessa voi tapahtua. Ja sitten siihen tulee vielä se, että kun sullehan on näytetty, se ihana alku tai se normaali parisuhde ja sitä, sitä vilautellaan siellä matkan varrella kyllä aina sopivasti. Eli tavallaan annetaan annostellaan sitä hyvää aina sinne pahan väliin ja sitten taas herää se toivo, että ehkä tämä tästä ja, ja kyllä me tämä saadaan vielä niin kuin toimimaan. Ja itselläni varmaan tuli siinä se, että, että ne teot oli tavallaan niin räikeitä ja niin hirveitä, että mun mieli jollain tavalla toimi niin, että Mä toivoin, että kokean sitä onnellista loppua, että kun nämä asiat saataisiin jollain tavalla nyt korjattua, niin sitten nämä kaikki pahat asiat menis pois. Et jotenkin mun oli tosi vaikea kohdata, että ne oli niin hirveitä ne teot ja ne oli oikeasti tehty mulle. Et se oli oman toipumisen semmoinen tärkein kulmakivi, kun mä myönsin itselleni, että ne oikeasti on totta ja niitä ei voisi selittää millään tavalla.
0: Mm. Joo, ja se kirjoitat myös tuossa kirjassa tällaisesta traumaattisesta kiintymyssuhteesta, mikä mm-hmm. on tyypillistä narsista ja uhrin välillä, että, että tuota, ensin tämä väki, väkivallan käyttäjä niin eristää sutmuista muista ihmisistä ja juuri katkaisee ne sellaiset äh, siteet, joilla sä voisit mm-hmm. hakea vielä apua. Ja, ja sitten paradoksaalisesti tämä uhri ikään kuin turvautuu siihen ainoaan ihmiseen, joka hänen lähellään mm-hmm. on, eli tähän pahantekijään. Kyllä. No, äh, nyt puhuttiin tästä henkisestä väkivallasta, jonka aikana siis teiltä ja usein uhreilta siis nakerretaan se itsetunto ja se oma voima pois. Ja sitten vähitellen alkaa tulla fyysistä väkivaltaa. Niin miten Katja sulla pikkuhiljaa alkoi ilmentyä sitä fyysistä puolta se
2: oli, se oli ensin varmaan tavallaan niin, että, että sen nyrkki tuli siihen pöytään vierelle. Tai sen jyrki meni niin kuin seinään, että se tuli mun lähelle, mutta se ei vielä niin kuin osunut. Että tavallaan, et siihen tulisi, niin kun, mä kutsun sitä väkivallan hajuksi, et mm. se ei ollut vielä olemassa, mutta et se tuli tavallaan, niin kun, se raivo alkoi olemaan niin tavallaan, että se ei ollut enää pelkästään sanallista. Että mm. se tavallaan näkyi niin, ja sitten mä muistan sen ensimmäinen kerta, kun, kun sitä fyysistä väkivaltaa tapahtui, niin se oli kuristaminen. Et kyllähän tavallaan sitten sen jälkeen hän meni ovesta ulos sitten siitä tilanteesta, niin jäi seisomaan siihen huoneeseen sille, mitä täällä tapahtui? Mm. Et mitä oikeasti äsken tapahtui? Että niin Niinku oikeesti, että se kuristi minua äsken ja sitten se meni ovesta ulos. Vai? Et oliko se totta vai eikö se ollut totta? Et
1: kyllä se ei se niinku kohtuu epäuskoisena niinku sen kanssa, että sit mietit niinku, oikeasti. Se hämärtyy. Niin. Se todellisuus hämärtyy. Ne teot on tavallaan niin törkeitä, että se, siinä, siinä tapahtuu jonkinlainen, jonkinlainen itsensä suojelu ehkä niissä tilanteissa. Meillä oli kanssa tuli lapsia kotona tavallaan sitten siinä tilanteessa, että he ei nähnyt sitä kuristamusta, mutta
2: sitten tavallaan se arki tuli siihen, että lapset tarvitsee jotain, ja sitten sä siitä tilanteesta ikään kuin pois. Vaikka sä äsken tajusit, että hei, että just mm. mulla kuristettiin ja sitten mä menin keittiön suurin piirtein keittään kaurapuuroon seuraavaksi. Mm. Tavallaan mm. se jotenkin niinku, mm. se hämärtyy se todellisuus, vaikka sä tiedät, että niin kävi, mutta se oma ajatus ja oma pää jotenkin suojaa sitä mm. itseensä että tavallaan sen sulkee jotenkin hetkeksi aina pois, mm. vaikka sen tietää, että se on ihan oikeasti totta.
0: Että sitten elämästä tulee tämmöistä aika absurdia. että sitä vaan jatkaa sitten niin kun, niin. mitään että näin,
2: että apua mm-hmm. mitä tässä oli, mutta tavallaan sitten se ikään kuin se se ja sitten se graavitilanne, mikä äsken oli, niin se jotenkin niinku jää siihen niinku kuplan sisälle, että tämä oli,
1: tää meni ja sitten missä mä nytten oon. Niin ja siihen tulehan, siihenhän tulee vielä usein sitten tekijältä se hyvittelykausi siihen mm-hmm. päälle, eli, eli ne asiat jollain tavalla niinku hyvitetään ja selitetään parhain päin. Mm. Joo, anteeksi, pyyntöä ei, meidän, me, meidän ei, anteeksi pyyntöä
2: ei näkynyt, mutta tosiaankin hyvittely aina oli se helvetti ja sitten tuli se taivas siihen päälle, milloin saat jälleen kerran sen niin kaikkeista ihanin mm. nainen on päällä. Ja, mm. ja näytetään taas se suhteen ihana vaihe tulee hetkeksi sitten siihen päälle, että
1: mm. ennen
2: kuin lähtee sitten se seuraavan oravan pyörä mm. sitten pyörähtämään.
1: Ja sehän on tavallaan, että kun tämä kyseinen henkilö on sen sun itsetun on vienyt ja se sun oman arvon tunto on hänen käsissään. Niin se, että hän sitten taas palauttaa sulle sen, sen oman tunnon ja sen, että nyt sä oletkin taas hyvä mm. ihminen, niin se on, se on myös yksi sellainen väkivaltaisen suhteen koukku, mikä ei näy välttämättä ulospäin.
0: No millaista fyysistä väkivaltaa saat Riina-Maria kohdannut? Öö, mä oon kohdannut
1: hiuksista repimistä, seinille nostamista. Lyöntejä on ollut potkimista. Joskus on julkisella paikallakin saatettu parkkipaikalla heittää asfalttiin sen tyylistä. Paljon kiinnipitämistä.
0: Miten sulla Katja, minkälaisia ne tapaukset oli? No varmaan iso osa oli niinku
2: tuuppimista, työnimistä, läpsimistä. Semmoista tavallaan, mistä niinku, niinku lentelee huonekaluja päin tai seinään päin. Tavallaan niistä ei sellaisia selkeitä jälkeä, mm. mutta mustelmia. Mustelmia mm. toki, mutta sitten on ollut kuristamista, hiuksista raahaamista ja tota, niin, nyrkillä lyömistä, ihan niin kuin potkimista tavallaan maassa, kun makaa, niin sitten potkitaan päälle ja oikeastaan niin,
0: laidasta laitaan valitettavasti. Mm. Kun sä oot todella siis nyrkistä saanut silmää ja tietysti silmää muurautunut umpeen ja ollut muitakin näkyviä jälkiä sitten väkivallasta, niin miten sä selitit niitä jälkiä sitten muille?
2: No varmaan tavallaan esimerkiksi siinä vaiheessa, kun sain tosiaankin nyrkistä silmään ja silmä muurautu umpeen, niin mähän tavallaan hautauduin kotiin tavallaan sitten mahdollisimman paljon siinä vaiheessa, kun vielä kun se oli näkyville. Et tietysti meikkasin sitä niin paljon piiloon kuin sitä pystyi meikkaamaan. Että mm. Töihin soitin ja sanoin, että kaaduin polkupyörällä, etten pystynyt tulemaan töihin. Että tota, niin, niin. Kyllä oli niitä valkoisia valheita, mitä tavallaan sitten ulospäin siinä vaiheessa kertoja. Ei mm. tavallaan halunnut mennä sinne julkisille paikoille, jotta joku olisi nähnyt ja arvannut, että mistä syystä sen silmä on muorautunut umpeen. Että mm. Kyllä se tekosyytten
0: keksimistä oli sitten siinä vaiheessa. No maria kerrot myös tuossa kirjassa, että susta kehkeytyi hyvää pakenia, että sä myös onnistuit mm-hmm. pakenemaan usein valtavaa raivoa. Kyllä. Kyllä. Mä
1: oon itse asiassa kuullut muiltakin... Fyysisen väkivallan uhreilta sitä, että monet kiittää sitä ihmistä, joka on vessojen lukot keksinyt. Että se, on, se on yleensä se, se paikka, mihin niin kuin ensimmäisenä juosta ja laitetaan se ovi lukkoon ja, ja sitten kuunnellaan sitä, sitä jyskytystä ja uhkailua siellä toisella puolella. Mut, joo, mutta kyllä mä olen useamman kerran joutunut kotoani pakenemaan ja jotkut tilanteet on sitten ollut, taisin siellä kirjassa kuvata senkin. Senkin yhden, yhden rajun tilanteen, kun olin jo pääsemässä ulko-ovesta ulos ja sitten toinen sai kiinni ja se kamppailu siinä ulko-oven. ulko-ovella on jotenkin jäänyt itselle mieleen. Että, että se, että kun sä tavallaan olet jo turvassa tai ajattelet, että olen jo turvassa ja sitten, että se on vähän, se on, vähän, se on vähän kuin joku kauhuleffa, että sitten se toinen nappaakin sut siinä ja sitten taistelette siinä ja siinä, käy aika, siinä ehtii aika monta ajatusta niin käydä päässä, että, että jos mä en pääse tästä ulos, niin mitä sitten tapahtuu, kun siinä ollaan jo siinä tavallaan sen toisen mielessä, olet jo tehnyt, mennyt aika pitkälle, kun olet niin kuin karkaamassa pois, Et se on, se mm-hmm. on
0: aika ra- rajua. Mm. Ja sitten, että kun kertalleen kertaalleen rikottu tämä fyysisen väkivallan mm. raja, niin useimmiten käy niin, että sitä rikotaan sitten uudelleen ja uudelleen, Kyllä. mutta te varmaan mielessäni silloin ensimmäisen kerran jälkeen ajattelitte, että Tämä oli mm. nyt tällainen omituinen poikkeusuttuja, mm. kyllä tämä tästä. Ai minkälaisen itsepetoksen kanssa sitä oli. No, se oli varmaan just
1: sitten
2: tavallaan se, että lähempä keittää niille lapsille on mm. siinä tilanteessa, mm. että vaan että nyt toi kuristi, no mä menen nyt tonne ja sitten tämä oli. Ja sitten sen varmaan oikeasti ajattelin, että tämä oli nyt joku ihan omituinen mm. asia, mutta kyllä tämä tästä, että tämä oli taas tämmöinen ylilyönti, mutta, mutta kyllä tämä tästä sitten tasaantui joka tapauksessa. Mm. Ja sitä joutuu harrastamaan myös valehtelua. Joutuu niin. sekä, sekä itsellensä että läheisillensä. Mm. Kyllä tavallaan se valehtelu on kuitenkin sitten siinä. Ainakin meillä oli arjessa läsnä kuitenkin sitten siinä, että selittää itsellensä, että miksi tässä on. Ja sitten joutuu valehtelemaan sitten kyllä niille läheisillensä, että mitä meidän mm. neljän seinän sisällä oikeasti tapahtuu.
1: Mm. Niin sehän on yksi, yksi iso syy, tai yksi myös iso Syy, joka pitää siinä suhteessa, että vuosien aikana sen niiden asioiden päälle on kasattu niin mieletön määrä selityksiä, valheita, sitä sellaista höttöä. Ja se irtantuminen vaatii sen, että sä riisut ne kaikki siitä päältä ja katsot niitä asioita juuri sellaisena, kun ne ihan oikeasti on. Ilman sen tekijän selityksiä, ilman omia selityksiä, ilman, ilman niitä yhdessä tehtyjä selityksiä niille asioille.
0: Mm. Puhumme siis lähisuhdeväkivallasta ja tässä oli äsken äänessä toimittaja, tietokirjailija Riina-Maria Metso ja lisäksi täällä on Katja Ranta, joka on myös tuossa Riina-Marian kirjassa mukana ja kertoo oman kokemuksensa väkivaltaisesta suhteesta. Niin siis tämä todellakin, että te olette lukemattomia kertoja joutuneet olemaan fyysisen väkivallan uhreja, mutta sitten taas toisaalta kuvat Riina-Maria hirveän hyvin tuossa kirjassa sitä, että että kun näiden väkivaltakohtausten välillä tietysti oli sitten myös aina paljon hyvää mm. ja tuli hyviä jaksoja ja, ja sitten se, että sullakin se kerroit tästä sun miehestä, että hän oli myös aivan ihanan huolehtiva, että tuli, tuli remppaan sun kotia mm. ja, ja ajaa nurmikkoja mökiltä ja vaikka mm. mitä siis niin kun, ja näki, näki vaivaa sun eteen ja sitten kuitenkin hänessä oli tämä tää pimeäkin puoli, mm. mutta sä et pystynyt kuitenkaan demonisoimaan näitä. Mä en pystynyt demonisoimaan ja sitä olen, olen
1: joskus niinku miettinyt jälkikäteen, että olisiko se irrottautuminen ollut helpompaa. Et ihmiset, me ihmistä ollaan erilaisia mä itse olen luonteeltani sellainen, että mä en niinku ajattele lähtökohtaisesti, että ihmiset on hyviä tai pahoja. Mä ajattelen, että, että jos, jos joku tekee jotain pahaa, niin eihän silti välttämättä ole niinku paha ihminen. Et mm. Jokaisessa on niinku hyvää. Toinen akilleen kantapää on mulla se, että mä... Jotenkin ajattelen, että kaikki ansaitsee toisen mahdollisuuden ja, ja väkivaltaisessa suhteessa sit helposti alkaa tulla se, että no sit ansaitsee kolmannen ja kymmenennen ja, ja siitä eteenpäin niitä mahdollisuuksia. Että tavallaan se, se keinulauta menee koko ajan niin kuin enemmän väärään suuntaan. Mutta en, mä, en mä koe, että se mun niin kuin tietynlainen elämänkatsomus olisi silti muuttunut, että kyllä mä edelleen ajattelen ihmisistä lähtökohtaisesti hyvää. Mm.
0: No. Tässä olette kuvannut sitä, että tavallaan jälkeen tulista hyvittelyä ja, ja semmoinen niin taivas ja helvetti siinä suhteessa mm. vuorotteli. Mutta sitten yksi semmoinen tärkeä, joka tavallaan myös sitoo sitä uhria siihen suhteeseen, on se, mitä tuossa kuvat tuossa kirjassa, Riina Maria, että, että kun se väkivalta kohtaus on tapahtunut, niin tämä tekijä alkaa vähätellä sitä mm. aika rankasti ja myös kaataa sitä syytä tälle uhrille. Hmm. Osaatteko te kuvailla sitä, että miten, miten se tapahtui, että se vika olikin yhtäkkiä uhrista, että sä olit nyt vaan niin ärsyttävä ja sä saat muussa tämän väkivallan esiin? Meille varmaan tavallaan
2: sitten näiden väkivaltatilanteiden jälkeen niihin ei palattu. Jo, se se vaan kuin, oli, vaan niin. Niin kun se oli ollut ja sitten se oli mennyt ja sitten kun seuraavana aamuna aurinko nousee. Niin tavallaan kaikki on hyvin. Ja siitä, mitä on tapahtunut ehkä iltana, niin sitä niin kuin ei ole olemassakaan. Että tavallaan se vaan niin haehtui silleen niin kuin ilmaan, että se oli ja se meni, mutta tavallaan siitä ei niin kuin keskusteltu ja siihen ei palattu, että miksi näin kävi. Eikö sä, sä itsekään sit... yrittänyt ottaa sitä esille, että miksi sä teet tällaista? No sit oli tiedä, että me käytiin moneen otteeseen, koitettiin käydä pariterapiassa ja tavallaan hoitamassa niitä asioita, mitkä sitten aina pääty siihen yleensä ensimmäisen kerran jälkeen, että kun hänen pitäisi muuttua. Niin hän ei suostu tulemaan enää toista kertaa. Ja sitten tavallaan se tilanne siinä, kun me istutaan siinä sohvalla vierekkäin ja mä olen sitten se itkuinen ja mä koitan selittää, miten mä voin huonosti. Ja mä ehkä siinä tilanteessa vaikutankin sitten sieltä epätasapainoiselta, mm-hmm. kun se vieressä istuva. Erittäin supliikki, hyvin käyttäytyvä, tavallaan ulospäin suuntautunut sosiaalinen ihminen kertoo, että no kato nyt, tässä tämä itkee, että koitaan nyt sitten elää tämän kanssa. Mm. Että tavallaan kun se tilanne näyttää siellä, tavallaan siellä sohvalla voi näyttää ihan toisenlaiselta, tavallaan sen terapeutin silmin kuin se, mitä se on oikeasti sitten siellä neljän seinän sisällä.
0: Ja siinä vaiheessa, kun suun itse tunto jo murennettu, niin sä rupeat itsekin miettimään, että, niin, niin, että mä oon kyllä niin, vähän suomea niin, ja niin, niin, tässä hän ja... tässä
2: sohvalla ja mä oon se, ketä itkee, niin kuin, että niin. mulla on, mul on tässä vaha olla tässä suhteessa. Ja toi istuu tuossa ja hymyilee vielä ja ei silloin yhtään hankalaa. Niin se suhde taas siinäkin mm. tilanteessa niin kuin tavallaan niin kuin väärinpäin.
1: Kyllä. Mm. Ja toi kokemus on valitettavasti a- a- aika monen, monen suusta tullut tuo sama parisu- parisuhdeterapiakokemus, kokemus, että et, en mitenkään niin kuin terapioita vähättelemään on itse saanut suuren avun terapiasta väkivaltaisessa suhteessa irrottautumisessa, mutta, mutta nämä pariterapiakokemukset on, on yllättävä usein sellaisia, että se tilanne saattaa siellä niin näyttäytyä hyvin erilaisena.
0: Mm. Joo, ja sä Maria Marja tuossa kirjassa, että, että tavallaan näiden pahanpitelyn jälkeen, kun se syy olisi aina sinussa, mm-hmm. että tämä tekijä niin kun kehotti sinua niin tarkkailemaan omaa päätäsi, että sä oot nyt jotenkin mm-hmm. tulkinnutta väärin tai taasko sä nyt tuollasta, niin selität. Ja... Siinä tulee tavallaan se, se
1: henkisen väkivallan ja manipuloinnin kuvio, että suhteessa se suhteessa valitettavasti usein menee niin, että uhrista Yllättäen tulee se tekijä ja tekijästä tulee uhri ja se on jälleen yksi sellainen asia, mikä varmasti niillä onnekkailla ihmisillä, jotka ei ole joutunut sellaisen suhteessa elämään, niin se vaikuttaa ihan käsittämättömältä, että et, et miten se voi, voi mennä niin, että toinen tekee sulle väärin ja sitten se syy onkin sinussa. Mutta se, tavallaan se suhteen dynamiikka on niin sairas jo siinä vaiheessa, että se, se on melkein automaatio, että sieltä tekijältä tulee se, ei vain se, että, että hän ei niin kuin tavallaan ota vastuuta siitä omasta teostaan, vaan hän vastuuttaa sinut siitä. Ja sitten aletaan miettimään, että miten sinä voisit muuttaa itseäsi, jotta sinä et aja sitä väkivaltaa toisessa ihmisessä esiin, mikä mm. on ihan absurdi ajatus. Mm. Kyllä. Niin, mutta näin, näin se menee, että tavallaan mm. pitää koko ajan miettiä,
2: että puhunko mä liikaa mm. tai onko mä liikaa hiljaa, seisonko mä oikealla tavalla vai pitäisikö mun sittenkin istua mm. ja tavallaan haistelee sitä ilmapiiriä mm. ja katsoo sitä toista, että miltä se näyttää, että meinkö mä nyt oikeaan suuntaan tässä mun käyttäytymisessä vai miksi mä nyt väärään suuntaan mm. tässä mun käyttäytymisessä, koittaa kontrolloida tavallaan sitä omaa itseänsä, että se toinen, toisen kontrolli tavallaan
0: pysyisi hallinnassa, mm. vaikka että se pystyy sitä toista kontrolloimaan mm. eikä sen mm. käyttäytymistä mitenkään. Mm. Ja toihan on yksi sellainen vaarallinen ansaat Ikään ymmärtämään sitä tekijää, mm-hmm. että no, silloin on nyt vähän vaikeaa ja silloin on lapsuudessa varmaan jotain traumaattista mm-hmm. ja kun mäkin nyt ei käyttäydy, niin se on ihan ymmärrettävä. Mm-hmm. Et siinä vaan niin kuin tavallaan pitkittää sitä, sitä suhteessa pysymistä. No, häpeä on yksi väkivaltaisen suhteen sellaisesta kieroimista koukuista, jotka pitää siinä suhteessa kiinni. Niin millaista häpeä te olette kokeneet? No
1: se on ihan totta, että häpeä on mun mielestä yksi niin tärkein asia, mistä pitäisi puhua, kun puhutaan väkivallasta ja siitä, että miten siitä suhteesta voi päästä irti. Väkivaltaisessa suhteessa koet niin kaksinkertaista häpeää. Ensinnäkin ne teot, mitä siellä tapahtuu, hän pitääkin kokea häpeä ne on usein, usein niin, niin hirveitä, mutta siellä siellä häpeällä Tapahtuu se sama asia kuin sille syyllisyydelle, eli se häpeä siirtyy siltä tekijältä uhrille. Eli uhri kantaa ensinnäkin sen häpeän siitä niistä itse teoista ja sitten vielä lisäksi sen häpeän siitä, että niistä teoista huolimatta mä pysyn tässä suhteessa. Ja häpeähän on yksi kaikista vaikeimmista tunteista liittyen ihan mihin tahansa asiaan. Ja sitten kun siinä, sulla on siinä paketissa se kaksinkertainen häpeä, sitten sulla on se syyllisyys, että tässä on nyt ainakin osittain, tämä on mun vikaa, että tämä tilanne on tällainen, sitten sulla on itsetunto viety. Siinä on niin, niin iso paketti tavallaan, että se siitä ulosponnistaminen, niin se vaatii ihan todella paljon. Mm.
0: Muistat sä Katja, että millaisia häpeän tunteita Silloin, kun se vielä oli siinä suhteessa.
2: No varmaan ihan sama, mistä Riina Maria äsken puhui, ja varmaan myös se, että itsellä oli pitkä parisuhde tavallaan takana. Mistä oli tota niin, kaksi lasta jo olemassa ja oli tavallaan kerran jo epäonnistunut. Mm. Tava, mä olen kerran ollut naimisissa ja mulla on kaksi ihan lasta. Okei, okay, me epäonnistuttiin sinne ja me päädyttiin eroon. Niin tavallaan sitten, kun tämä toinen suhde alkoi, niin mä olin päättänyt sen aluksi, että mä teen kaikkeni. Että ihan mitä vaan, niin mä haluan, että tämä toimii. Että mä en pysty mm. niin kuin epäonnistumaan toista kertaa. Mm. Niin se oli varmaan kanssa se häpeä sitten siitä, että mä oon kerran jo epäonnistunut, niin mä en voi nyt epäonnistua toista kertaa. Ja mm. siinä oli ehkä myös yksi häpeäpiikki sitten niin kuin lisää siihen, että mä en voi myöntää, että mä en saa tätä toimimaan. Mm. Että
0: niin. Vaikka
2: mä kuinka koitan ja vaikka mä kuinka olin
0: ja vaikka mä kuinka teen. Mm. Tämä ei niin kuin, toimi. Ja, ja sen myöntäminen, että mulla on mennyt ihmistuntemus ihan pieleen, Kyllä. että mm-hmm. voinko mä nyt myöntää tämän, mm-hmm. että sekin on tietysti niin tavallaan voi tuottaa sitä häpeän tunnetta, mm-hmm. että on aivan väärin arvioinut sen ihmisen. No ensimmäinen askel siitä, että pääsee pois siitä tilanteesta on se, että kertoo tilanteesta jollekin ulkopuoliselle. Suurin osa pitää liikaa näitä asioita siellä neljän seinän sisällä ja selittelee ja valehtelee ulkopuolelle. Kenelle te kerroitte tästä tilanteesta ensimmäisen kerran? Miten sulla Katja? No, Minulla oli sen vanhan hyvän lapsuuden ystävä, ketä oli itse elänyt joskus
2: väkivaltaisessa parisuhteessa. Että hän oli ehkä semmoinen, mutta en mä hällekään missään nimessä kaikkea kertonut. Mm-hmm. Et se oli ehkä niitä graavimmissa tilanteissa, kun mä otin sit sen puhelimen käteen ja pistin sitä viestiä tai soitin, että okei, nyt meillä mennään taas tässä oravan pyörässä, että mitä ihmettä mä teen. Mutta en mä missään nimessä hänelle niin kuin kaikkea kertonut. mutta hän oli tavallaan jotenkin sitten kuitenkin semmonen peili, että mille pystyi tavallaan olemaan sitten osittain edes mm. Ja sitten varmaan mä kävin kuitenkin, mitenköhän monta vuotta sitten meidän suhteen, ehkä neljä vuotta sitten kuitenkin sieltä meidän loppupäästä suhdetta, niin kävin epäsäännöllisesti pistämässä omaa päätäni tavallaan pöydällä, että kävin juttelemassa erinäköisten ammattilaisten kanssa Tavallaan saamassa omia ajatuksia, ja että se oli varmaan sitten semmoinen yksi väylä kanssa, missä sitten pystyi melkein olemaan rehellinen. Mm, tärkeä askel
0: eteenpäin.
1: <tos> niin. Kerrotko Sariina maria tästä kenellekään? Äh, mulla oli yksi sellainen luottoystävä, joka, joka tiesi kyllä varmaan lähestulkoon kaiken, mitä, mitä siinä suhteessa tapahtui, ainakin sitten loppuvaiheessa. Että hän oli mulle kyllä siinä mielessä tosi tärkeä, että kun siihen liittyi niin paljon sitä manipulaatiota, että et mä sitten usein saatoin soittaa hänelle jonkun tilanteen jälkeen ja, ja kysyä, että voitko sanoa nyt ulkopuolisen mielipiteen, että mitä tässä tapahtui tai, tai tavallaan niinku sitä, että kun mä syyllistettiin niin voimakkaasti niistä, niistä teoista, niin mä tarvitsin jonkun ulkopuolelta sanomaan sen objektiivisen mielipiteen, että jos toinen tekee sulle väkivaltaisen teon, niin se ei ole sinun vikasi. Sehän kuulostaa myös ihan absurdilta, että joku tarvitsee sellaista. Mutta se on se viesti, mitä väkivaltaisessa suhteessa tarvitsee tosi paljon. Että joku muu sanoo sulle, että tuo ei ole sinun vikasi, kun se toinen, se tekijä, antaa kokea sitä viestiä, että sä olet syypää tähän.
0: Mm. Ja te olette molemmat päässeet näistä suhteista pois, se on ollut sellaista, vaikeaa tempoilua, mm. että miten, miten saitte irti itsenne siitä ja, ja monenlaista itsepsykkausta, että, että tuota, olette ymmärtänyt, että tässä ei voi enää jatkaa. Katja Ranta ja Riina-Maria Metso teillä molemmilla tuli onneksi kohta jo, jolloin tajusitte, että nyt tämä on viimeinen pisara, että ei voi mennä eteenpäin. Mikä Katja, sinulla oli se viimeinen pisara? Se
2: oli varmaan, tota, niin, niin, me oltiin oltu meidän ystävien häissä ja tota, tultiin sieltä sitten Jossain vaiheessa yöllä kotiin ja mun äiti oli mun ja meidän lasten kanssa siellä hoitamassa ja sitten mä nukkumaan kellariin ja, ja sitten tota niin, niin, syystä ja toisesta sitten tavallaan päädyin, päädyin ottamaan turpaan, jos näin voi saada ja sitten rahauduin, sitten pääsin sitä kelloista loppujen lopuksi sitten ulos ja juoksin ulkokautta tavallaan ulko, kodin ulkoovelle ja en ehtinyt soittaa ovikelloa, kun Ovi avataan ja siellä seisoo mun äiti ja kaksi mun vanhempaa lasta, siellä oven takana. Ja tavallaan mulle se oli ehkä se niiden katse, mun lasteni katse, kun ne seisoo katsomassa mua. He on heränneet siihen huutoon ja siihen meteliin, mikä sieltä alakerrasta tavallaan nousee. Ja sitten he näkee mut tavallaan juuri siitä, että mä karkuun kellarista heidän isäpuoltansa. He on nähnyt, tai siis kuulee että paljon asioita, mutta eivät nähneet mitään. Niin se katse tavallaan mun lasten silmässä, mä päätin, että mä en voi ikinä enää tavallaan antaa heidän niin kokeas niitä asioita, että heidän pitää miettiä, että mitä tuolle äidille tuolla kellarissa tapahtuu. Mm. Ja tavallaan se, se niin heidän suojelemisensa, tavallaan heidän, että he pääsevät pois sellaisesta epäterveestä ilmapiiristä.
0: Mm.
2: Ja se oli mulle tavallaan sitten se viimeinen naula
0: varkkuun. Mm. Ja he näkivät siinä tilanteessa ne pahoinpitelyjäljet sinussa. Jäljet jo, että... Että
2: tähän asti olin kuitenkin ehtinyt että jollain tavalla tavallaan peitellä itseni tai jotain muuta, mutta nyt mä menen siihen ja he näkee mut siinä hysteerisessä tilassa ja Hiukset mm. valuu päästä ja tavallaan niin se oli jotenkin niin semmoinen tilanne, että, että yhdenkään lapsen ei pitäisi ikinä milloinkaan joutua tavallaan mm. näkemään sellaista hetkeä.
0: Mikä sulle Riina-Maria oli sellainen viimeinen ymmärrys siitä, että nyt, nyt tästä täytyy lähteä pois? Mm.
1: No niin kuin mä tässä kirjassa alussa kerrankin, niin mulla on kaksi väkivaltaista suhdetta takana ja siitä toisesta, toisessa on ollut sellainen aika... No siinäkin on ollut just aika vaarallinen tilanne, että tämä, tämä mies on tullut mun kotiin ja, ja yrittänyt siellä sitten käydä minun käsiksi ja mä lähtenyt siitä tilanteesta päässyt lähtemään kotoani pakoon ja, ja jostain kuuman syystä vielä niin, niin ymmärryksen vallassa, että olen lähtenyt polkupyörällä sieltä, kun olen tiennyt, että hän ei pysty mua niin sillä tavalla autolla seuraamaan ja ja mä muistan, että mä olen sitten silloin, silloin päässyt niin kuin siitä tilanteesta ja sen jälkeen sitten mä en ole, en ole häntä nähnyt. Siitä kyllä käynnistyi sitten semmoinen reilun puolen vuoden aika rankka vaino, mutta, mutta se suhde loppui niin silleen hyvin äkisti. Sitten tämä toinen enemmän henkisesti väkivaltainen suhde, niin siinä varmaan, siinä tuli monta, se irrottautuminen oli huomattavasti hankalampaa. Juuri tämän manipuloinnin ja pitkähenkisen väkivallan vuoksi. Mutta siinä tuli niin kuin monta asiaa. Monta asiaa, että oikeastaan mun on vaikea sanoa sellaista ihan yhtä tiettyä viimeistä pisaraa. Että se oli varmaan enemmän niiden viimeisten pisaroiden keräämistä. Että, että siellä oli just sitä hylkäämistä. Ja, ja varmaan just se absurdius oli yksi, että, että ne asiat alkoi olla niin... Ne alko mennä niin hulluiksi, niin kuin narsistisessa suhteessa voi mennä, että jotenkin tuli sellainen, että, että minun on pakko pelastautua tästä, että, että kohtahan mä tulen itse hulluksi, jos mä oikeasti elän niin kuin tällaisen käytöksen mm. kanssa, toisi- sen toisen käytöksen kanssa. Että se, oli, se oli oikeasti niin, niin käsittämätöntä ja niin nöyryttävää.
0: Mm. No Tämä eron hetkihän on usein väkivaltaisen suhteen vaarallisimmista mm. hetkistä, että... Surulliset tilastot kertoo siitä, että puolet niistä tapauksista, että uhri on kuollut tämän väkivallan seurauksena, niin tapahtuu juuri tässä eron hetkessä ja se tietysti on myös sellainen pelote sitten, että uskaltaako tästä lähteä. Mutta te uskalsitte, jos mennään nyt tässä loppuvaiheessa tähän toipumisvaiheeseen, niin millaiset asiat suokat ja autto toipumaan siitä kaikesta sun kokemasta?
2: No varmaan ehkä suurin voimavara on tavallaan ehkä yksi oma luonteenpiirre, minkä omaa että tavallaan vaikka kaikki asiat olisi jotenkin ihan päin, päin mäntyä, niin aina koettaa löytää siitä jotain positiivista, että ehkä se on semmoinen niin iso voimavara ihan omassa itsessäni, mutta varmaan niitä muita niin on siis liikunta. Se on mulle hirveän tärkeä, myöskin niin kuin henkinen väline, että ilman sitä varmasti olisi... Olisi vähemmän järjissänsä, jos näin voi sanoa. Sitten tietysti ystävät. Mulla oli onneksi kasa ystäviä sitten, varsinkin sitten siellä eron hetkellä, kun sitten sai sen suunsa auki, että mitä meillä oikeasti on tapahtunut neljän seinän sisällä. Niin sitten löytyi se kasa niitä oikeita sydänystäviä, ketkä jaksoivat niinku seistä mun rinnalla ja tukea tavallaan siellä eron hetkellä. Ja sitten siitä pikkuhiljaa niinku eteenpäin. Ja toki sitten omat sitten... Oma lähisuku, tavallaan tietysti kanssa semmoinen loistava voimavara. Ja sitten varmaan se, että kun on uskaltanut puhua siitä asiasta, mä koen, että se on semmoinen iso asia, että jos ne jättää tuonne sisälle vellomaa, niin sitten niin kärpäistä tulee helposti härkänen. Mm-hmm. Että tavallaan silloin kävi paljon puhumassa sitä ammattilaisten kanssa ja sitten ihan niin näiden omien lähimpien ystävien kanssa, niin se auttoi myöskin musta jäsentämään niitä asioita ja näkemään nimenomaan sitä, että se ei ole mun vika. Mm. Tavallaan se ei voisi päästä siitä syyllisyydestä ja sitä häpeästä, mikä tavallaan siinä suhteessa on ollut. Niin jotenkin se puhuminen on mielestäni ollut minulle myös äärettömän tärkeä asia, että niistä saa puhua ja pitää puhua mm. ja kun niistä puhutaan, niin ne, sitten niistä pääsee jossain vaiheessa sitten eroonkin.
0: Mm. Ja varmaan myös tärkeää ympäröidä itsensä sellaisten välittävien ihmisten mm. kanssa, että sä näet sen peilikuvan ikään kuin mm. suorempana, jos sulla on vuositolkulla hoettu, että saat huono, mm. että sä saatkin sitten toisenlaista oikeanlaista peilikuvaa itsellesi. Joo, kyllä näin
2: kun yksi lapsun ystävän kanssa mulle sanoi, että ihanaa, kautta, ja sä oot tullut takaisin. Mm. jotenkin niin. tavallaan sitä oli erilainen sitten siellä suhteessa ollessansa, että sitten kyllä se mm. vanha
0: hyvä katja sieltä sitten jälleen mm. kerran löytyy. Mm. Niin tämä on varmaan yksi tärkeä huomio, että väkivaltaisessa suhteessa eläminen muuttaa mm. ihmistä, siis kyllä. uhria. Mm. Kyllä. Miten te muutuitte? Tai minkälaisen työn jouduitte sitten eron jälkeen sen kanssa tekemään, että kuka minä olenkaan? No varmaan musta tuli
2: ainakin varovaisempi mm. ja tavallaan se, että... Jos aikaisemmin olen kovin puhelias ihminen, niin tavallaan sitten se, se mistä asioista puhuu ja miten, miten puhuu ja miten osaa mennä esimerkiksi ventovielajan ihmisten eteen puhumaan, niin tavallaan minusta niin tuli koko ajan vaan varovaisempi ja varovaisempi siellä suhteessa ollessani. Et tavallaan sen uudestaan löytäminen, että, että oikeasti niin kun mä olen ihan hyvä ja mä kelpaan sellaisena mm. kuin mä olen ja mä uskallan mennä puhumaan, niin tavallaan niitä vasta pienillä murhaisin askeilla tässä sitten eron jälkeen tavallaan kahlotu takaisin päin. Mutta joo, ehkä varovainen on semmoinen, ja ehkä ne antennit pystyssä oleva ihminen ehkä siellä suhteessa olessansa.
1: (tuh) (tuh) Varmaan itselle on ollut ehkä ehkä suurin polku se itsetunnon uudelleenrakentaminen, ja myös se oli ehkä sellainen mulle tärkeä hetki, että kun mä myönsin, että se on multa oikeasti viety, että se oli mulle tosi, tosi iso juttu myöntää itselle, että joku siihen pystyy. Toki siinä, että siihen tarvittiin paljon vuosia ja paljon toistoja, mutta, mutta se, että siinäkin asiassa pitää olla aika raadollisen rehellinen itselleen, samoin kuin siinä, että myöntää ne, ne faktiset teot, mitä siellä on tapahtunut, mutta et myöntää sen, että, 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 että se itsetunto on saatu murennettua. Ja sitä kautta sitä pystyy lähtemään niin rakentamaan pienin palasin, että, että se on varmaan ollut ehkä itselle se mikä muuttui siinä suhteessa, et huomas, että huomasi, et, että hetkinen, että mun vahvuus on oikeasti aika pitkälti niin laitettu palasiin. Mutta hyvä uutinenhan on, on siinä, että sen kyllä sieltä saa rakennettua takaisin ja, ja Hänsä niin kokonaan sieltä häviä, vaikka, vaikka siihen olisi miten paljon niin laitettu, mm. laitettu eforttia, että niin kävisi. Niin toisaalta mun mielestä siinä ehkä on se väkivaltaisen suhteen. Jopa paradoksi, että joku on käyttänyt valtavasti aikaa siihen ja energiaa, että hän saisi susta heikomman ihmisen. Ja aika usein se tarina kuitenkin on sellainen, että sitten kun uhri pääsee siitä suhteesta, niin hän kokee itsensä vahvempana. Ja itse mä ainakin koen, että, että olen, olen tavallaan
0: niin kuin vahvempi versio itsestäni tällä hetkellä. Mm. Niin, että rikotusta on tullut eheämpiä ehkä mm. kuin aikaisemmin. Joo, tässä sun kirjassa tämä Emilia, Emilia, joka on myös haastateltu siihen, niin tuota sanoi aika hyvin, että että kun se tarina oli aikaisemmin niin, että hän oli se huono ja heikko ja kehno kaikin tavoin ja sitten hän onnistuu siitä nousemaan, niin se onkin sitten sankaritarina, että se kääntyy ja sitten kannattaa nähdä vahvuutena, että mä mä pystyin tähän ja mä kestin sen kaiken, mutta mä pystyin lähtemään siitä pois. No yleensähän neuvotaan, että Erojälkeen kannattaisi käydä tämmöinen erokeskusteluisen ex-kumppanin kanssa ja käydä läpi sitä, että miksi tämä nyt meni pieleen, niin miten asia laitaan sitten väkivaltaisen suhteen kanssa?
2: No meillä, meillä kyllä ei ole erokeskustelua vajelta valitettavasti käyty, että kylläpä sitten jossain vaiheessa tosiaankin, kun, kun sitten tämä viimeinen tavallaan fyysinen väkivalta ilmentyy sitten siellä mun omassa uudessa kodissani, niin, tota, niin, niin mä koin, että minun on ainoa keino on katkaista tavallaan miehen niin kokonaan siinä vaiheessa, että se, se tavallaan se haukkuminen ja solvaaminen, että se ei ollut siinä vaiheessa loppu, niin sitten tavallaan kun se fyysinen tavallaan palasi mun elämään meidän erosta niin kuin riippumatta, niin, niin mä koin, että, että mun ainoa keino tavallaan päästä tästä erosta eteenpäin on tavallaan se, että mä katkaisen siihen hänen sitten kokonaan välit siinä vaiheessa, että meillä kyllä ei sellaista valitettavasti sellaista
1: erokeskustelua. Ei
2: mm-hmm.
1: äh, no, mulla on kahdenlaista kokemusta tästä, että, että tästä toisesta suhteesta niin se vaino, vaino oli niin, niin tavallaan pitkäaikaista ja raskasta, että on pitänyt ihan tehdä ja ihan viranomaista suosituksestakin olen tehnyt sen ratkaisun, että tämä henkilö ei, ei pysty ottamaan minuun mitään yhteyttä, hän kyllä olisi silloin toivonut jonkinlaista keskustelua, mutta itse koin sen taas niin semmosena Yhtenä vallankäytön välineenä, mutta sitä keskustelua ei ole käyty Sitten jos miettii tätä, tätä henkisesti väkivaltaista, narsistista suhdetta, niin, niin siinä kyllä tein sen virheen itse, että, että lähdin niihin keskusteluihin aluksi mukaan ja huomasin aika nopeasti, että sitä kautta se väkivalta jatkuu ja siihen pitää vaan tehdä piste, että Vaikka se niin kivalta tuntuisikin, että kaikkien kanssa jää aina hyvin väleihin ja sehän on ihan ihanteellista, että jos ex-kumppanien kanssa voi olla hyvissä hyvissä väleissä, niin niin väkivalta sen suhteen jälkeen se... Siinä kannattaa kyllä käyttää aika paljon harkintaa, kannattaako niihin erokeskusteluihin lähteä, että usein se väkivalta jossain muodossa jatkuu.
0: Niin, järki, järki edellä tässä mm. asiassa. Juontaja Erja Hyytiäinen muutamia kommentteja tullut ja eräs, eräs tuota, kommentoi tuolla netissä, että on hyvin surullista, että parisuhteeseen ladataan niin suuria odotuksia, ettei niillä ole mitään onnistumisen edellytyksiä. Mielestäni juuri tässä kohtaa kylvetään parisuuden väkivallan siemen, siis siinä, että molemmin puolin kuvitellaan sen parisuhteen tuovan jotakin, mitä se ei sitten tuo. Mitä te sanotte tähän, että onko tässä kysymys jonkinnäköisestä pettymyksestä? Si- no suhteeseen? en mä kyllä osaa noin ajatella, jos odotus on se, että et varmaan
1: molemmin puoli yleensä parisuhteessa, että et molempia kohdellaan kunnioituksella ja arvostavasti, et sehän, niin, että, sehän, niin, että niin. sehän on se lähtö se ei ole kovin iso se, se vaatimus. Ei, niin, ei se mun mielestä <laughs> niin. ole kovin suuri vaatimus, että, niin. koska
2: me jotenkin niin kuin, että ainakin meidän suhteessa, niin mistään muusta voi puhua kuin, niin kuin omasta tästä, tästä väkivaltaisesta parisuhteesta, niin, niin tavallaan se, että ei se, mä koen, että se ei ollut parisuhde ja sehän mm. oli niin vallankäytön suhde, että, että mun mielestä silloinkaan ei voida puhua niin kuin normaalista parisuhteesta,
1: niin mun mielestä siinä ehkä ne hyvän parisuhteen niin edellytykset ei niin kuin, kyllä mm. täyty. Niin, kyllä mä toivoisin, että jokainen... Jokainen ajattelisi parisuhteestaan niin, että, että se on perusedellytys, että kohdellaan, kohdellaan hyvin. hyvin. Mm. Kyllä.
0: No pitääkö antaa anteeksi Itselleensä. Mm. Se on tärkeintä. Mitä pitää itselleen antaa anteeksi? Se tavallaan päästää
2: sitä siitä häpeästä ja siitä syyllisyydestä. Se, että tavallaan niin kun, mä ainakin syytin itseäni aika pitkään siitä, mm-hmm. että miten mä annoin minun lasteni kasvaa sellaisessa epäterveessä ilmapidessä ja miksi mä en lähtenyt aikaisemmin ja miksi en mä lähtenyt silloin ja miksi mm-hmm. mä jäin. Niin tavallaan niin kun, ni- niistä pitää jossain vaiheessa tavallaan mun mielestäni, ainakin mun on pitänyt antaa itselleni anteeksi, että tota niin, niin, tämä meni nyt näin, mutta luojan kiitos, mä en ole enää siellä, että mm-hmm. mä olen tässä.
1: Elämä jatkuu. Niin. Kyllä se munkin mielestä on yksi tärkeimpiä asioita siinä toipumisessa, että antaa anteeksi itselleen, on armollinen itselleen. Sitten sit se anteeksi antaminen toiselle, niin se on jokaisen oma, oma prosessi. Et, et jos se tuntuu, miltä niin. se kenestäkin tuntuu. Ihan yhtä oikein on, on ajatella, että, että haluaa antaa anteeksi tai sitten se, että tuntuu, että on... Itse on kohdeltu niin huonosti, että ei voi antaa anteeksi, mutta se on kuitenkin pienempi kysymys kuin se itselleen anteeksi
0: antaminen. Mm, Itseensä kanssa pitää elää se <loppuenemä>. mm. Kiitoksia Katja Ranta ja Riina-Maria Metso, että tulitte puhumaan tästä vaikeasta ja tärkeästä aiheesta. Kiitos paljon. Kiitos, Kiitos hyvät kuuntelijat ja tapaamisiin taas sitten ensi tiistaina.